0: Ayo,
1: segera download Quran Tadabur Tafsir dalam genggaman anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru Ala taufiqihi wa amtinani Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lahu Ta'zim ta al Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu da'idah rizwanih Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani. Para ibu-ibu dan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala majelis ta'lim Maha ya. E, sebagaimana yang disampaikan kepada saya pada kesempatan kita akan bahas tentang e, umur kita yang singkat dan bagaimana kita bisa mencintai sedekah. Saya akan membuka pengajian kita dengan membacakan ayat-ayat dalam surat Al-Munafiqun ya. yaitu uh, mulai ayat 9 sampai ayat terakhir yaitu ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an -dikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khosirin. Barang siapa yang melakukan demikian Artinya dia terlalaikan dari mengingat Allah gara-gara hartanya, gara-gara anaknya. Sungguh dia adalah orang-orang yang merugi. Wa anfiku mima rozaqonakum. Berinfaklah dari sebagian yang kami beri rezeki kepada kalian. Minkabali ayatia ahadakumul maut sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian. Fayakulah Robbi laulah akhrtani ilah ajarin kariba. Maka lantas dia berkata, Ya Robku, tundahkanlah. Kematianku barang sebentar saja. Buat apa? Faasodakwa aku minasolihin. Aku ingin bersedekah dan aku akan menjadi termasuk orang-orang yang soleh. Kata Allah: Wa la yuakhirallahu nafsan idha jaa jaluhah. Allah tidak akan menunda kematian suatu jiwa jika telah tiba ajalnya. Wallahu khairum bima takmalun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang kalian kerjakan. Ayat ini sangat jelas bagaimana Allah mengkaitkan antara singkatnya umur dengan pentingnya bersedekah ya. Ya, kita tahu bahwasanya uh, di antara angan-angan yang kalau bisa diutarakan oleh seorang yang dalam kondisi ihtidhar yaitu menghadapi sakaratul maut, dia ingin segera ingin sekali bisa ditunda kematiannya barang sebentar, barang setengah jam, buat apa untuk dia bisa mensedekahkan harta yang masih dia miliki. tetapi waktunya sudah lewat sudah tidak bisa ya sehingga Allah mengatakan walau akhir Allah nafsan idha jaajaruha kalau sudah tiba uh, waktunya ya ajalnya Allah tidak akan bisa menunda meskipun hanya sedetik dan Allah maha apa yang kalian lakukan timbul pertanyaan kenapa orang yang jika di sakaatul maut ya dia keinginan untuk bisa bersedekah apa rahasia sedekah ya Kita tahu banyak amal soleh, amal soleh banyak dan semua yang sholat, ya, kemudian puasa, berbakti sama orang tua ini juga amalan-amalan hebat bukan cuma sedekah. Tapi Allah ingatkan dalam e, ayat ini tentang orang-orang ingin bersedekah. Bisa jadi orang ini yang akan meninggal dunia ini punya harta yang banyak ya, yang seandainya dia diberi umur dia akan bisa beramal soleh yang banyak dengan sedekah dan bisa jadi dia juga tahu tentang agungnya sedekah. Ya, maka ini ayat peringatan bagi kita ya. agar kita jangan terpedaya dengan kesehatan yang kita miliki, dengan kekayaan yang kita miliki karena jika tiba ajal, kesehatan kekayaan tersebut tidak akan bisa menunda ajal kita sedetik pun. Tidak sebagaimana sebagian orang kafir, orang-orang musyrikin yang Allah sebutkan tentang sifat mereka, kata Allah allazi jama'a mala wa yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka bahwasanya harta yang dia kumpulkan itu Akan menunda kematiannya, akan mengkekalkannya. Kala kata Allah tidak sekali-kali tidak. Layu badan Nafil akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Jadi harta yang kita miliki, ya, dolar yang kita miliki, emas batangan yang kita miliki, mobil yang kita miliki, rumah yang kita miliki, tidak akan mengurangi, ya, atau tidak akan menambah umur kita sedetik pun. Jika telah tiba ajal maka kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa tertunda. sedikit pun sama sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini ada dua hal yang perlu kita ingatkan. Pertama, kita harus saling mengingatkan diri kita tentang namanya kematian. Berbicara tentang kematian adalah pembicaraan yang memang tidak menyenangkan ya. Karena kalau kita sudah berbicara tentang kematian, banyak banyak mungkin kesenangan yang harus kita lepaskan ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan dalam suatu hadis. akthiru min dzikri hadhimil ladzat kata nabi sallallahu alaihi wasallam perbanyaklah untuk mengingat penghancur kelezatan rasulullah menyuruh kita untuk perbanyak mengingat penghancur kelezatan yaitu al maut yaitu kematian ini isyarat baawasnya kalau orang ingat kematian hidupnya menjadi tidak begitu tenteram karena dia gelisah dia akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa taala ya oleh karena pembicaraan tentang kematian memang mungkin kurang menyenangkan tapi kita harus bicarakan Karena kita semua wahai bapak, -bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua sekarang sedang ngantri menuju titik yang sama dan kita dalam antrian tidak seorang pun dari kita keluar dari antrian tersebut itu menuju uh, titik kematian. Dan jika sudah tiba kematian tidak ada yang bisa lolos. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin dimanapun kalian berada, maka Kalian akan didatangi oleh kematian. Meskipun kalian berada dalam benteng yang kokoh, siapapun dia mau jenderal, mau presiden, mau panglima, meskipun di, dikawal oleh mungkin ribuan pasukan, jika telah datang kematian, maka semua itu tidak bermanfaat, ya. Jika telah datang ajal, ya. ya. Seorang ingin lari dari kematian, maka kematian akan eh, mengajarnya. Dan di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita peringatan-peringatan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'akumun nadhir, telah datang peringatan bagi kalian. Dan di antara peringatan tersebut adalah perubahan kondisi tubuh kita. Ini peringatan bahwasnya kita akan menuju pada titik kematian. Allah menciptakan dari min da'fin, dari kelemahan, dari kita masih kecil, kemudian lemah. Ya, ثم جاء لهم بعدي ضعفن Setelah itu Allah menjadikan kita menjadi kuat. Jadi jadi remaja menjadi apa namanya? seorang yang kuat ya, pemuda pemudi yang kokoh. Setelah itu Allah menjadikan setelah kekuatan dhafan wa menjadi lemah dan menjadi tua. Ya. Mulailah tidak terasa umur kita sudah melewati 40 tahun. di antara kita ada yang sudah melewati 50 tahun. Mulai tanda-tanda ketuaan nampak pada diri kita yang tadinya Sebagian kita mungkin rupawan, tampan, cantik jelita, mulailah berkurang itu semua, mulai keriput wajahnya ya. Meskipun dia sudah pergi ke salon, meskipun sudah tetap aja, namanya tua, mulai tampak ya. Makanya ketika Allah mengatakan wajah, aku munadir telah datang peringatan baik Di diantaranya uban. Seorang kalau lihat uban tahu, bahwasanya dia sudah tua ya. Dia sudah tua. Dan umur kita sampai kapan sih? Kata Nabi salah satu makmar ummati baynasitin wa Umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya uh, uh, sedikit yang melewati 70 70 tahun. Maka ya, saya tahu di depan saya, masya Allah ada bapak-bapak, ibu-ibu yang umurnya lebih tua dari saya ya. Saya masih masih muda, relatif muda dibandingkan pada bapak, -bapak dan ibu-ibu yang hadir di depan saya ya. ya saya masih 40, ya mungkin sebentar lagi 41. Ya, tapi di, uh, di depan saya ada yang lebih dari 45, ada yang lebih dari 50 ya. ya dan semakin mendekat kepada titik pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tidak tahu siapa yang diluan sampai ya. Bukan berarti yang lebih muda belakangan, bukan berarti yang lebih sehat belakangan, bukan berarti yang lebih kaya belakangan, tidak mesti. Ya, namun biasanya yang berusia lebih lanjut lebih duluan lebih dahulu ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertanyaan Kita semua akan bertemu dengan hari tersebut Apa yang sudah kita persiapkan Untuk bertemu dengan hari tersebut Sementara hari tersebut tidak bisa kita Tindari ya. Ikhwanan akhwad wa'alaikum warahmatullahi wa Nabi SAW Menyebutkan tentang Orang yang memikirkan Apa yang dipersiapkan sebagai orang-orang yang cerdas ya, Ketika Nabi SAW ditanya siapa Orang mukmin yang cerdas Maka Nabi SAW menjawab Akhtaruhum ilmu ti dikan bahwa ahsanuhum lima baca dan kata Nabi saw ullaikal akias orang-orang yang cerdas di antara umatku adalah orang yang sering mengingat kematian dan dia ya paling terbaik persiapannya untuk bertemu dengan kematian dia paling baik persiapannya untuk bertemu dengan kematian untuk persiapan hari setelah kematian karena dia tahu bahwasanya kehidupan yang dia jalani sekarang ini ya hanyalah sementara senda dan cepat selesai hanya 60 sampai 70 tahun setelah itu dia akan masuk dalam alam barzakh yang entah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun setelah itu dia bangkitkan di padang mahsyar menjalani proses dari hisab sampai uh, sirat sekitar 50.000 ribu tahun setelah itu dia masuk surga atau masuk neraka, menghadapi kehidupan yang abadi selama-lamanya sehingga dia tahu bahwasanya kehidupan dia 60 tahun ini jika dibandingkan dengan kehidupan di alam barzakh fase berikutnya Dibandingkan dengan fase ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar sampai ribuan tahun sampai surga dan neraka, maka sungguhnya kehidupan 60-70 tahun ini hanyalah sebentar. hanyalah sebentar. Karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ditawarkan untuk diberikan dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mali walid dunya inna ma mathali wad dunya karakibin istazalla tahta syajaratin tsumma raha Apa urusanku dengan dunia, kata Nabi Wasallam. Sungguhnya Permisalanku dengan dunia seperti seorang yang sedang dalam perjalanan kemudian mampir di bawah sebuah pohon Sebentar dia istirahat, kemudian dia tinggalkan Pohon tersebut. Itulah hakikat dunia Seperti tempat istirahat yang sebentar Karena kita semua adalah musafirun, kita sedang bersafar Sedang menuju ke Tempat kita yang sungguhnya Jadi ya, hari akhirat Dunia ini hanyalah mampir sebentar Ibarat seorang hanya bernamung di sebuah-sebuah pohon, kemudian dia melanjutkan perjalanannya Tetapi waktu yang sedikit ini, 60-70 tahun ini, inilah yang menentukan bagaimana hari kemudian kita. Baik di alam barzah, maupun di padang mahsyar, apalagi di surga atau di neraka. Maka jangan seorang terpedaya. Yang jadi masalah, banyak di antara kita terpedaya. وَغَرَّدْهُمُ ya. الْحَيَاتُ dunia Kata Allah, mereka terpedaya dengan kehidupan dunia. mereka menjadikan dunia sebagai tujuan mereka ya, menghabiskan waktu mereka yang tidak bermanfaat pada perkara-perkara dunia Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ini dalam banyak ayat tentang bahwasanya dunia ini bisa menipu jangan sampai kita terpedaya di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman ilamu annamal hayatul dunya ya laibun walahun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takaathurum fil amwali wal aulad kemudian lagi fitnah yang disebutkan oleh orang-orang kafir dan orang-orang kafir yang berbuat dosa dan berbuat kejahatan 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 dan dan berbuat dan Saya dulu merasa masih muda, taut-taut sekarang sudah 40. Taut-taut sudah punya anak 5, taut-taut anak sudah SMA. Tidak-tidak rasa waktu berjalan begitu cepat. ya Mungkin bapak-bapak ibu juga merasa tiba-tiba sekarang sudah berumur, sudah berusia. Mulai pandangan mulai berkurang, tidak begitu tajam. Pendengaran mulai tidak tajam lagi. Mulai kadang tubuh kita tidak sesehat yang dulu, mulai kita... pegal sana pegal sini dan ya, tanda tanda bahwasanya kita sudah mulai mulai berusia ya Allah mengatakan inna malhayatul dunyala ibwalahu hanyalah permainan sendagurau permainan yang akan segera selesai sendagurau yang akan selesai dan kita akan masuk dalam keseriusan dalam alam barzak kemudian inna malhayatul laib walahu wasina watafahurum bayna kumatakaat rumfil amwalil wal awlad hanyalah perhiasan Sebenarnya Allah mengatakan inilah kondisi manusia ketika masa remaja masa kecil lahnya kenalnya main sendagurau sudah mulai masuk remaja mulai perhatian dengan perhiasan-perhiasan. Kemudian sudah mulai 40 tahun ke atas mungkin wa takatsurum fil wal aulad mulai bangga-banggaan dengan harta yang banyak. Apa usaha kamu, usaha saya, apa keberhasilan saya mulai jadi bahan pembicaraan. Ya, jadi bangga-banggaan itulah jadi uh, buah hmm. apa namanya bumbu pembicaraan tatkala bertemu dengan kawan-kawan ya. Nah, kalau wanita mulai bangga-banggaan dengan apa yang dia miliki, entah dia miliki tas yang bagus, entah dia miliki jam yang bagus, entah dia miliki Uh, rumah yang bagus entah dia sudah berjalan ke sana kemari sudah keluar negeri ke sana ke sini itu jadi kadang-kadang menjadi bahan tafakhur bainakum saling bangga-banggaan di, di antara kalian dan juga banyak-banyakkan di antara kalian tapi apa itu semua kata Allah kama na seperti hujan yang turun di atas muka bumi kemudian menumbuhkan tumbuhan yang hijau seorang kagum melihat tumbuhan yang hijau tersebut sumayya haji fatarahu musfarra kemudian menjadi kuning kemudian hancur lebur Ya. Dan demikianlah kita Taip. Mana orang-orang kaya yang kita lihat dahulu toh? Kemudian kaya raya Kemudian tua Kemudian akhirnya selesai Meninggal dunia Setelah meninggal dunia tinggal kemudian Apa yang sudah kita siapkan untuk Kehidupan kita di setelah ini yang Itulah kehidupan yang sungguhnya Kata Allah SWT wa, wa innal akhirata lahiyal hayawan Sungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Ya. Fala dunia. Jangan kalian terpedaya dengan kehidupan dunia. Taib. Orang yang lupa dari kematian, tidak ingin ingat akhirat, maka dia akan ditimpa dengan tiga perkara. Ini perkataan para salaf. Ya. Tiga perkara itu apa? Pertama, dia malas beribadah. Ya. Dia malas beribadah. Kalau dia berdosa, tidak segera bertobat. Kemudian yang ketiga dia tidak pernah konaah. Ini tiga penyakit yang menimpa orang yang jarang mengingat kematian. Ya. Kenapa dia merasa masih hidup-hidupnya masih panjang? Kalau dia berdosa tidak segera bertobat. Kemudian kalau ibadah malas-malasan, kemudian kalau punya harta dia tidak konaah. Tapi kalau orang selalu ingat kematian, ya, dia tahu dia akan meninggalkan dunia ini kapan saja tiba-tiba Allah bisa panggilnya, eh, panggil mencabut nyawanya ya. apalagi di musim pandemi begini subhanallah kita dengar sebagian ini orang kaya ini meninggal orang kaya ini meninggal pemilik perusahaan ini meninggal ya bos ini meninggal ya subhanallah kekayaannya tidak bisa memudah kematiannya sedikit pun ya tapi kalau orang sering ingat kematian maka dia akan rajin beribadah sudah pasti karena dia akan persiapan untuk bertemu dengan hari esok sudah pasti kalau dia berdosa dia segera bertobat ya dan sudah pasti dia qanaah dengan apa yang dia miliki. Karena dia tahu bahwa semakin banyak yang dia miliki, semakin panjang hisapnya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara persiapan yang baik yang matang untuk bertemu dengan hari kiamat adalah beramal soleh, di antaranya adalah banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang kaitkan antara ajal dengan sedekah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala وَأَنْفِكُمْ مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَيَاتِي أَهْدَكُمُ maut. Bersedekahlah dari sebagian yang kami berikan kepada kalian Sebelum datang kematian bagi kalian Allah tidak menyuruh kita bersedekah secara total keseluruhan Allah minta kita bersedekah sebagian daripada yang kita miliki Sebagian daripada yang kita kita miliki Kemudian, kata Allah SWT فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَى Kalau sudah datang kematian, maka dia akan berangan-angan Ya Rabbi tundahlah kematianku sedikit saja, sebentar saja fa a'sadduku aku akan bersedekah wa aku minas salihin. dan aku akan termasuk orang yang saleh tapi Allah mengatakan tidak akan tertunda sama sama sekali maka untuk menggerakkan hati kita untuk semangat bersedekah kita perlu berbicara tentang keutamaan eh, sedekah izin rahmatillah subhanahu wa taala pembicaraan ini semakin penting ketika pembahasan tentang sedekah difokuskan kepada para ibu-ibu ya pada para ibu-ibu ya karena Uh, sebagian keluarga kita dapati ya yang paling berpengaruh adalah istrinya ya. Terkadang seorang suami eh uh, menjadi dermawan atau menjadi pelit di balik rahasia dia dermawan atau pelit ternyata istrinya. Bisa jadi seorang lelaki sangat dermawan kenapa? Karena istrinya yang memotivasi selalu bersedekah Mas, bersedekah Bang. Papi sedekah Papi. Tapi ya. bisa jadi seorang suami menjadi pelit Bahkan pelit kepada ibunya sendiri. Pelit kepada kakak dan adiknya. Kenapa rahasianya siapa? Istrinya yang kurang ajar. Istrinya yang menghalang-halangi dia untuk bersedekah. Jangan pakai bersedekah, kita lagi banyak. kebutuhan, Tuhan, anak-anak bagaimana? Ya. Bagaimana rumah, bagaimana mobil, bagaimana? bagaimana. Ya. Sampai akhirnya sang suami pelit kepada ibunya sendiri. Pelit kepada bapaknya sendiri. Pelit kepada kakak dan adiknya. Ya. Karenanya ibu-ibu ini sangat penting dalam menjadikan suatu keluarga ...yang tumbuh dalam kecintaan terhadap bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih keutamaan sedekah? Keutamaan sedekah, ya, mungkin kalau kita bicarakan, bisa kita bagi ya, dalam beberapa ya, keutamaan sedekah... ...berkaitan dengan keutamaan di dunia maupun berkaitan dengan keutamaan di akhirat. Mungkin saya bagi ya. Keutamaan sedekah sangat banyak ya. Sangat banyak ya. Saya hanya menyampaikan sebagian saja. Ya. Tapi mungkin bisa kita klasifikasikan secara secara umum menjadi dua. Keutamaan di dunia. kemudian keutamaan di akhirat. Subhanallah di antara keistimewaan sedekah, Allah menjadikan ibadah ini, ibadah sedekah ini ya, menjadikan ibadah sedekah. Ini, ini bukan hanya diberikan keistimewaan untuk di akhirat doang, pada di di, sur, di dunia pun seorang bisa merasakan manfaat dari sedekah. Di antara manfaat sedekah yang mungkin bisa kita uh, kumpulkan dari hadis-hadis Yang pertama, adalah menjadikan dada lapang. Menjadikan dada lapang. Itu bahagia. ya Menjadikan dada lapang. Dan ini datang dalam banyak hadis yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya Nabi Wasallam menjelaskan tentang perumpamaan antara al-mutasaddiq dengan al-bakhil. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan orang yang... suka dermawan dengan orang yang bakhil seperti seorang memakai jubah yang terbuat dari besi ya. Kalau orang yang besi tersebut menutupi seluruh baju besi tersebut menutupi seluruh tubuhnya. Kalau orang yang bersedekah, setiap dia bersedekah, maka baju tadi menjadi lapang, terbuka, 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 terbuka sehingga akhirnya dia dadanya pun lapang karena himpitan besi-besi tadi mulai terlepas. Berlebih orang bakhil, orang yang pelit ya. Semakin dia ingin Diminta duitnya, dia semakin pelit. Dan semakin pelit, maka besi tersebut semakin mengekangnya. Semakin mengekangnya. Ya. Maka dadanya menjadi sempit. Makanya kata para ulama, orang kalau pelit biasanya suka marah-marah. Ada kaitannya. Ya. Suka marah-marah. Suka marah sama istrinya. Suka marah sama suaminya. Suka marah sama anaknya. Kenapa? Sedikit-sedikit dia perhitungan. Ada soal misalnya istrinya mecahin apa kayak piring. Waduh. Amin ini gimana, ini piring mahal, padahal murah Tapi dia pelit, dia selalu, ini berapa harganya Langsung dia perhitungan Ya, ya Sampai ada Sampai saya diceritain sama kawan Dia punya kawan uh, apa, apa namanya uh, Kawan istrinya, suaminya sangat pelit Suaminya sangat pelit Sampai satu hari wanita ini naik mobil Kemudian terjadi kecelakaan, dia telepon suaminya Mas, saya uh, Ada kecelakaan mobil Yang ditanya sama suaminya, gimana mobilnya? Gimana kondisi mobil? Tidak bertanya, gimana kondisimu? Wahai sayangku, wahai istriku, wahai cintaku. Tidak. Yang ditanya, gimana kondisi mobilnya? Saking pelitnya. Makanya, sampai <gambil> saya pernah ada seorang ibu mengatakan, benar Ustadz, suami saya suka marah-marah. Ternyata memang dia pelit. Karena orang kalau sudah pelit, dadanya sempit, suka emosian, tidak menerima dengan takdir, ada apa sedikit marah, ada hartanya hilang sedikit marah. Nah, tapi kalau orang bersedekah, ya, dermawan dadanya lapang ya jadi uh, jadi dadanya lapang ya diantaranya nabi memper nabi saw memperumpamakan orang dermawan dengan orang yang ya uh, baju besinya longgar sigal lapang dalam bernapas. Di antaranya yang menunjukkan orang yang bersedekah darinya lapang, dia membahagiakan, dia membagi kebahagiaan kepada orang lain. Dan kita punya kaidah yang masyhur dalam Islam yaitu al jaza min jinsil amal, yaitu balasan. sesuai dengan perbuatan. Maksudnya apa? Kalau Anda membagikan kebahagiaan kepada orang lain, Anda akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Sesuatu yang dibagi tidak akan habis kebahagiaan. Tebagian Anda akan bahagia. Itu makanya saya ini saya tidak cerita omong kosong. Saya punya punya ustaz sudah meninggal namanya Ustaz Abu Sa'ad rahimahullahu taala. Sejak saya kenal dia pertama kali saya tahu dia orang sangat dermawan. Makanya ketika uh, saya menikah, waktu saya menikah saya tidak punya apa-apa. Saya punya uang mahar aja, waktu itu saya menikah di Yogyakarta eh, Dengan seorang wanita tentunya Yaitu istri saya yang sekarang, bukan yang lain Kemudian saya nikah dengan dia Modal saya itu cuma 70 ribu Saya malu mau kasih mahar berapa Saya tidak punya uang kecuali rp ribu rupiah Akhirnya saya pinjem sama ustaz saya yang lain Pinjem 70.000 ribu jadi Mahar saya 140.000 ribu sudah nggak punya duit kemudian saya kasih mahar supaya kelihatan besar saya tidak belikan emas karena kalau emas entah jadi satu gram sampai atau tidak allah alam akhirnya saya beli buku beli buku agak tebal ditutupin kelihatannya keren maharnya buku yang di depan mata ya tetap ustad saya ini abu Sa'ad rahimahalahu taala ya. akhirnya dia eh, mengosongkan rumahnya dia bilang ya viranda udah kamu bulan madu di rumah saya aja Saya bingung bulan madu di mana, rumah nggak ada, kontrakan nggak ada. Ini saya bulan madu di rumah dia berhari-hari hampir tiga hari. Ya, tiga hari saya bulan madu di rumah rumah dia, ya karena setelah itu saya harus berangkat. Ya. Dan dia meninggalkan rumahnya, entah dia tidur di mana, tidur istrinya tidur di pondok. Subhanallah, saya tidak bayangkan itu Ustadz. Kosongkan rumahnya untuk muridnya yang bukan siapa-siapa. Bulan madu di rumahnya. Saya kena ini Ustadz luar biasa. Setelah itu kita lihat ternyata Ustaz ini rahimahullahu ta'ala di mana ada bencana dia selalu ada di situ. Dalam negeri maupun luar negeri. Kalau tanya dia sudah ke Yaman iya, dia sudah ke Suriah iya, juga ke Palestine iya, sudah ke Afganistan iya. Akhirnya saya ke Madinah, sekolah di Madinah, saya ketemu dengan seorang Pakistan, teman sekelas dengan saya. Dia tanya, Firanda, kau kenal dengan Abu Sa'ad? Saya bilang, iya saya kenal. Kenapa? Itu orang bangunkan rumah teman saya tidak digaji sama sekali. Maksudnya dia jadi tukang bangunan rumah teman di Pakistan sana dan dia tidak ngambil upah sepeser pun. Jadi orang kalau sudah dermawan hatinya lapang Allah beri ke dia kebahagiaan. Dia kecanduan untuk membantu orang lain. Bencana dimanapun di Indonesia ini, mau di mau dimanapun, mau di Aceh, mau di dia selalu hadir, mengumpulkan dana kemudian dia. Beri bantuan. Kenapa? Ada kebahagiaan. Kadang kita lihat heran orang bagaimana siapa nggak enggak capek? Riwa-riwa ke sana kemari. Tapi kita tidak tahu kebahagiaan yang dia rasakan. Allah berikan diri dengan syarat dia melakukannya dengan tulus. ya. Kalau orang ria' dia sengsara. Saya bicara tentang orang yang bersedekah, yang berbuat baik kepada orang lain, dengan keikhlasan, maka Allah akan berikan dia kebahagiaan. Bahkan kecanduan untuk berbuat kebahagiaan. Untuk membagikan kebahagiaan kepada orang lain. Dalam hadis juga Nabi Wasallam ya... Uh, ditanya oleh orang tentang obat obat hati keras apa membuat hati supaya lembut apa obatnya datang seorang uh, yashku koswatakalbihi seorang datang kepada Nabi dia mengeluhkan tentang mengeluhkan tentang kerasnya hatinya maka Nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan in kalbik, kalau ingin lembutkan hatimu faat emil miskin wamsha alarok kata nabi kalau kau ingin lembut hatimu maka apa beri makan kepada fakir miskin bantu orang lain allah akan lembutkan hatimu wamsha alarok salyatin wamsha ala dengan usap tanganmu di kepala anak yatim dan ini kalau ini hadis ini benar-benar diterapkan kalau di arab saudi ada anak yatim orang rebutan untuk apa usap kepalanya Kenapa kita usap kepala anak yatim kasihan, dia nggak punya bapak ya. Gak ada yang ngurus dia. Apalagi kalau dia sekolah, lihat anak-anak lain dijemput oleh ibunya, dijemput oleh bapaknya, dia mungkin gak ada yang jemput. Ada yang tempat dia berbicara, tempat manjat-manjat. Mungkin kalau dia anak-anak lain manjat di pundak bapaknya, dia nggak manjat sama siapa, nggak ada. Kita sambil usap kepala, sambil kita renungkan, itu akan melembutkan hati kita. Ya tapi jangan usap-usap doang, kasih duit ya. Jangan usap-usap aja, ya. kasih duit. <laughs> ini, ya. Jadi, Ini diantara obat yang menjadikan darah kita menjadi lapang adalah dengan bersedekah. Tapi tadi yang perlu perjuangan. Ya. Alhamdulillah uh, mungkin di depan saya, ibu-ibu, rajin bersedekah. Semoga Allah semakin membuat semangat untuk bersedekah. Ya. Dan saya ingatkan, Allah tidak menyuruh kita bersedekah dengan seluruh harta kita. Allah mengatakan, Wa mimma Berinfaklah sebagian dari yang kami berikan kepadamu. Tidak, tidak, apa namanya, apa namanya, tidak, Tidak semua harta kita ya. Kita bukan seperti Abu Bakar radiyallahu anhu yang berinfak dengan seluruh hartanya. Kita tidak seperti Umar bin Khattab radiyallahu anhu yang berinfak dengan setengah hartanya. Siapa yang mampu seperti kita ini? Coba lihat di harta kita aset berapa ini? Satu miliar, lima saya infak Zaman sekarang mungkin sulit. Mungkin ada, tapi sulit. Ada pun para sahabat, memang mereka luar eh, luar biasa. Eh, tapi eh, seorang berusaha untuk Membiasakan dirinya untuk bersedekah ya karena itu akan berikan keuntungan duniawi bagi dirinya diantaranya dia akan bahagia dia akan bahagia dan sungguh luar biasa kalau suami istri sudah saling senang bersedekah luar biasa Allah akan kasih jalan jangan khawatir ya sudah suami rajin bersedekah istri rajin bersedekah masya Allah hidup nyaman insya Allah Allah kasih apa kebahagiaan tapi kalau suami pelit istri pelit luar biasa ya. Anaknya super pelit, anaknya super pelit Bahkan kalau suami istri pelit, anaknya sama seperti mereka Saya pernah ketemu dengan anak saya Ya saya juga enggak dermawan seperti orang, tapi maksud saya Dia cerita, dia ngeluh sama saya, dia bilang, Abi Si Fulan pelit banget Dia cerita tentang temennya Saya dalam hati iya Saya kenal bapaknya juga pelit, makanya wajar kalau dia pelit seperti bapaknya Pengaruh, kita kalau pelit, anak kita super pelit Tapi kalau kita ngajari anak kita dari kita dermawan, anak kita akan lihat bapak saya dermawan, ibu kita, ibu saya dermawan, ibu saya der dermawan. Saya tadi katakan, meskipun meskipun ya kita mungkin tidak seperti para sahabat, tetapi saya mendapati orang-orang hebat di zaman seperti ini, yang orang-orang tersebut saya kenal, ya, yang bisa mengeluarkan uang sampai puluhan miliar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa harus dikenal, tanpa harus diketahui. Saya tidak bicara, dia sedekah receh-receh Satu ratusan juta, puluhan miliar Puluhan miliar dia keluarkan ya, Saya pernah menghadap Seorang zaman dulu Ini pak ada begini Ada kebutuhan begini, tanah, gini, tanah gini-gini Butuh 2 miliar pak untuk Dibebaskan, bikin masjid Oh ya Ustaz, insya Allah ya, ya. Minggu depan, minggu depan langsung beli tanah Pak ini bangun ujim Oh itu, itu 7 miliar keluar lagi Ada gini-gini Masya Allah Ada satu lagi bangun bersih sampai puluhan miliar. Jadi ada orang-orang yang emang dia ada kebahagiaan tatkala dia e, bersedekah. Tapi saya ingatkan tadi, bukan berarti kita bersedekah tanpa perhitungan, mampu kita. Ya. Jangan kita punya penghasilan 50 juta, sedekahnya 55 juta. Yang maksud saya, yang logis, kita punya sisa untuk anak kita, istri kita oke. Okay. Mungkin untuk bangun rumah, tapi ada sisa, jangan ragu-ragu, sedekahkan. Jangan ragu-ragu, ya. sedekahkan. Tawib. Jadi yang pertama menjadikan dada lapang. Yang kedua diantara keutamaan sedekah di dunia uh, adalah bisa menyembuhkan penyakit. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, Dawu. Merdokum Bisodakah Sembuhkanlah Orang-orang Yang sakit Di antara kalian Dengan sedekah Saya baru ketemu beberapa waktu lalu teman saya Istrinya tahu-tahu kena Kanker apa ya, Maka dia segera bersedekah Dia tunggu keajaiban dari Allah dan Alhamdulillah Kemudian berkurang-berkurang dan Alhamdulillah menuju pada kesembuhan Dan ini saya tahu ini praktek ketika saya di Madinah Ada teman saya datang di firanda, ini ada uang sekian ribu real Ada orang bersedekah, ya. dia lagi sakit Subhanallah saya waktu itu belum tahu sunnah ini, ada apa ini? Ternyata sedekah memang bisa Salah satu sebab untuk menyembuhkan penyakit Salah satu sebab untuk menyembuhkan penyakit uh, kata Nabi Daumardakum bisa dapat orang saya dengan sedekah jadi diniatkan niatkan karena Allah ingatlah ini semua kita bicara sedekah ikhlas karena Allah bukan untuk mencari uh, pengakuan dari orang lain ya bukan untuk di Like-in si like like sama orang enggak ya kita ini latih diri untuk ikhlas tetapi tidak mengapa ada niat-niat duniawi yang dompleng yang penting kita bukan cari pujian orang saya bersedekah supaya saya bahagia boleh Saya bersedekah supaya penyakit saya sembuh Atau anak saya sembuh Atau kakak saya sembuh Atau ibu saya sembuh Boleh Kita niatkan Ya Allah ini untuk kesembuhan Tapi kita bukan pamer-pamer Bukan kita ceritakan kepada orang lain Agar disanjung Diakuin Tidak Itu merusak segalanya Kita bicara tentang Orang yang ikhlas Di antaranya Sedekah bisa Menyembuhkan penyakit Di antaranya Ibn Rahmatullah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Sedekah Mencegah kematian yang buruk yaitu mencegah suul khatimah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. ul ma'ruf, taqi masari'is su'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatan baik kepada orang lain ya jadi antaranya sedekah mencegah kematian yang buruk mencegah kematian yang yang buruk ya. uh, <tuh> selalu berbuat baik kepada orang lain kita nggak tahu kita meninggal kayak apa Kita tidak tahu kita meninggal sedang bermaksiat kepada Allah atau tidak. Waliyahzubillah, seorang sedang nonton yang tidak-tidak. Seorang sedang durhaka kepada orang tuanya. Seorang istri sedang membangkang suaminya. Sedang kemudian dikena serangan jantung. Seorang lelaki sedang berzina atau, atau meninggal dunia. Waliyahzubillah, seorang sedang ingin berpesta-pesta, berhura-hura atau, atau meninggal dunia. Kita tidak ingin kita meninggal dengan demikian. Kita ingin kita meninggal dalam kondisi baik. bertemu dengan Allah dalam kondisi sedang beribadah, meninggal dalam kondisi ibadah, meninggal sedang umrah, meninggal sedang haji, meninggal sedang berbakti kepada orang tua, meninggal sedang berbakti kepada suami, meninggal sedang ngurus anak dan istri. Ini ciri-ciri orang meninggal dalam kondisi kondisi baik ya. Maka di antara hal yang membuat kita bisa uh, apa namanya? Uh, meninggal dalam kondisi baik adalah dengan bersedekah. Kemudian di antara sedekah di dunia menambah harta. Sedekah menambah harta. menengah menambah harta dan hadis tentang ini banyak diantaranya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma nak kosot soda minimal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedekah tidak mengurangi harta bahkan menambahnya kata sebagian Lama maksudnya menambahnya dan ini adalah butuh keimanan ini butuh keimanan Kita secara zahir, kalau punya uang satu juta, kita sedekahkan seratus ribu Secara zahir Maka akan berkurang jadi sembilan ratus ribu, benar Tetapi Nabi mengatakan, Mana min mal? Sedekah tidak mengorong harta, bagaimana caranya? Urusan Allah, percayakan, serahkan kepada Tuhan Allah akan kembalikan seratus ribu Di dunia sebelum di akhirat Bahkan Allah Bikih bisa ditambah lagi ya. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW Allah berfirman, Ya bena Adam, anfik unfik alik, wahai anak Adam, berinfaklah maka aku akan berinfak bagimu. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ Apapun yang kalian infakkan sedikit apapun, Allah akan menggantinya. Yang ganti Allah. Saking Allah jaminkan, ya, jaminan bahwasanya kalau kaum bersedekah Allah akan ganti di dunia sebelum di akhirat. Allah menamakan infak yang kita berikan dengan utang. Allah mengatakan, إِن تُكْرِضُ hasanan. Ya, حَسَنًا barangsiapa Barang siapa yang ...beri hutangan kepada Allah. ya, Dengan hutangan yang baik. Ya. Barang siapa? Sampai Allah menamakan kalau kita berinfak dengan nama hutang. Seakan-akan Allah berhutang kepada kita. Ya akhirnya kalau yang berhutang kepada kita, orang miskin, ada orang miskin pinjam uang kita kasih, ya kemungkinan tidak kembali. Anggap aja sedekah. Tetapi kalau ada orang triliuner datang kepada saya, misalnya firanda saya pinjam uang 100 juta. Saya punya uang. Apa saya ragu kasih sama dia? Saya enggak ragu, karena saya tahu dia ini triliuner. Kebetulan aja dia lupa bawa ATM, atau dia lupa bawa dompetnya. Atau dia lagi suffer sehingga ketinggalan semuanya. Saya kasih pinjam aja 100 juta, pasti kembali. Kenapa dia triliuner, asetnya banyak? Karena kita percaya dia mampu. Nah bagaimana kalau yang pinjam Allah ta'ala Yang maha kuasa, maha kaya, maha miliki segala-galanya, yang harta kita itu dari Allah juga. Sampai Allah menamakan itu adalah kordon Hasanan, itu bantuan yang apa namanya pinjaman yang baik, agar Anda yakin ketika Anda bersedekah pasti Allah ganti, bahkan Allah kasih tambahan. Ya, karena saya saya punya teman-teman yang saya tahu mereka rajin bersedekah. Ini bukan bukan Allah, kisah, maksudnya benar-benar saya temui mereka dan mereka benar-benar hartanya ditambah terus oleh Allah, hartanya ditambah. Dan itu benar, mungkin tidak tidak kelihatan secara nyata kalau kalau kita kasih uang sekian langsung tambah itu namanya bukan hal yang goib. Ini sedang kita bicara hal gaib Anda beriman atau tidak? Anda beriman dan dan saya ketemu dengan teman-teman saya yang rajin bersedekah, Allah mudahkan rezeki bagi bagi mereka tapi dengan syarat terus ikhlas kepada Allah. Bukan untuk kita pamer-pamerkan. Ya. Saya punya kawan ketika peresmian sebuah masjid, kemudian Saya ajak dia melihat masjid yang dia bangun dengan harga miliaran-miliaran ya, itu masalah 8 miliar. Ketika disebut namanya, terima kasih kepada Bapak Fulan, wajahnya merah, benci. Kenapa disebut nama saya dia marah? Dia tidak ingin diketahui orang. Kenapa sebut nama saya tapi dia marah sama siapa? Saya bilang bukan saya itu orang yang bilang. Ya. Benar-benar tulus lah kita, tulus. Dan selalu saya ingat ketika saya sekolah di Madinah, seorang Syekh guru saya cerita Ada seorang yang kalau dia dapat rezeki dia selalu kasih orang, dapat rizki selalu kasih orang. Tapi dia ditanya sama teman-temannya atau ditanya sama keluarganya, kamu nih bagaimana? Setiap dapat rezeki kamu kasih orang. Siap dapat rizki kamu kasih orang. Kata orang ini orang soleh ini, saya punya tradisi sama orang lain dan Allah punya tradisi kebiasaan sama saya. Kebiasaan saya adalah memberikan kepada orang dan kebiasaan Allah memberikan kepada saya. Saya tidak ingin kalau saya rubah kebiasaan saya terhadap orang lain, Allah merubah kebiasaan Allah kepada saya. arti Kita punya kebiasaan sama orang, Allah punya kebiasaan sama kita dan kita sudah jalani itu bertahun-tahun. Saya kasih saya dikasih, saya kasih saya dikasih. Jangan rubah kebiasaan itu, jangan rubah. Allah sudah punya penilaian khusus terhadap Anda. Anda ya kita bukan bilang kita punya harta kasih semua, enggak. Maksudnya yang logis lah, kita punya kemampuan sekian ya kasih. Yang penting hati kita lapang, kita kasih. Terkadang kita harus berjuang tambah sedikit deh, ya. Dan Allah punya kebiasaan kepada kita dan kita yakini, itu yang berjalan, itu yang terjadi, dan itu kenyataan yang kita lihat. Makanya saya saat Shatri, waktu saya ketemu, dia mengatakan apa? Dia bilang, Syekh Sa'ad Shatri, seorang ulama di Saudi yang mengatakan, Saya tidak pernah menemukan seorang yang rajin bersedekah, kemudian Allah hinakan dia. Enggak. Saya tidak pernah bertemu dengan seorang yang rajin bersedekah, kemudian Allah hinakan dia. Contoh nyata ini saya bicara, Saya punya teman dua orang tuh yang kalau nyumbang miliar-miliar, subhanallah. Di saat-saat pandemi begini, Bisnis mereka tidak tidak jatuh. Tidak, uh, t, bi, t, dia punya pegawai mungkin seribu tidak ada yang dipecat sama dia. Artinya benar-benar. Satunya lagi, Alhamdulillah Ustaz saya dapat proyek satu triliun. Alhamdulillah. Di musim-musim pandemi seperti ini dia dapat proyek. Saya bilang itu Allah jaga. Saya tidak ngomong sama mereka, tapi dalam hati saya. Saya bilang itu Allah jaga mereka. Kenapa selama ini mereka senantiasa bersedekah? Di saat-saat sulit, Allah beri kemudahan. Allah tambah harta mereka di saat-saat pandemi. Dan subhanallah demikian yang terjadi. Ya sebagian tetap diuji, artinya bukan berarti kalau uh, diuji harta berkurang berarti tidak rajin. Berarti tidak, tapi saya bilang ada orang yang Allah uji, ada orang yang Allah seperti itu dan itu kenyataan yang saya lihat di mata kepala saya sendiri. Baik, ini di antara keutamaan-keutamaan uh, uh, di dunia, ya uh, dan tentu masih banyak lain, tapi ini sekedar sebagian yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan. Uh, beralih kepada keutamaan yang berkaitan dengan di akhirat Banyak juga keutamaan sedekah di akhirat ya. Di antaranya uh, Sedekah meredamkan Meredamkan kemurkaan Allah Kata Nabi SAW Inna Saudakotus sir Tutfi'u Ghadabarab Sesungguhnya sedekah yang diam-diam yang diam-diam meredamkan kemurkaan Allah. Meredamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada kisah yang ma'ruf dari Ali bin Hussein bin Ali bin Abidin, yaitu anaknya Hussein bin Ali, cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, cicitnya Nabi, namanya Ali bin Husain dikenal dengan Abidin. Uh, beliau sering bersedekah, selalu mengangkat gandum di malam hari, kemudian dia berikan kepada fakir miskin. Tidak ada yang tahu, bagaimana ketahuannya? Ketahuannya? Ketika dia meninggal, orang-orang miskin tidak lagi menerima sedekah gandum, mereka heran kemana? Ketika meninggalnya dia, terus ditemukan ada bekas hitam di belakang, rupanya dia mikul sendiri. Bahkan dia tidak suruh pembantunya untuk ikut mikul sama dia, saking dia ingin menyembunyikan. Dia tidak suruh budaknya, dia tidak suruh pekerjanya Dia mikul sendiri, di malam hari dia berikan Ketika dia meninggal, baru orang miskin tersebut Kehilangan sedekah tersebut Ketahuan ternyata dialah yang selama ini Memberi sedekah Tidak ada yang tahu Makanya ketika Nabi Wasallam menyebutkan tentang Tujuh golongan yang Allah nongi pada hari keempat diantaranya orang yang bersedekah dengan ikhlas. Rojuluntasodakobiyami ini, faakhfaha, hatala taklamashimalumatunfikoyaminus. Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dia ikhlas, tidak share kemana-mana, tidak cerita sana-sini, tidak bangga-bangga. Oh, saya bangun mesjid ini, Alhamdulillah. Saya bangun ini, enggak, dia enggak pernah begitu. Dia diam. Antara dia dengan Allah Subhanahuwataala. Kalau ada yang tahu pun bukan sekedar untuk bangga-bangga, tapi mungkin untuk share motivasi. Oke okay, bolehlah. tapi dia berusaha sembunyikan. sampai tangan kirinya yang merupakan bagian dari tubuhnya tidak tahu apa yang diifak oleh tangan kanannya menunjukkan bagaimana usai dia untuk menyembunyikan sedekah yang dia lakukan. Kenapa? Sadaqatu Sungguhnya sedekah yang dilakukan diam-diam akan meredamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini di antara uh, keistimewaan sedekah uh, di akhirat, ya. Di antara sedekah diam-diam, caranya kalau anda tahu ada saudara anda, kawan yang jualan, udah beli, nggak usah ditawar. Kita bisa nawar, nih, misalnya dijual berapa? 100.000 ribu. Kita bisa tawar jadi 70.000 ribu. Tapi kita bersedekah dengan tetap menjaga harga dirinya, kita nggak usah tawar. Sudah 100 ribu. 30 kita naikkan sedekah, itu di antara contoh sedekah tidak diketahui. ya. Jangan sudah teman jual 100 ribu. Wah, 50 ribu ya. Kita kan kawan. Malah di, dikurangi lagi. Udah tahu dia setengah mati. Jangan ditawar sudah. Kecuali kita sama-sama miskin. Oke lah kita nawar. Kalau kita punya duit, dia lagi miskin. Udah bayar aja. Nggak usah nawar. Itu diantara sedekah. Nggak usah bilang, saya bisa tawar loh. Tapi saya udah. Yang tahu cuma Allah. Sedang nggak usah bilang-bilang. Nggak usah tawar, kasih aja. 30.000 ribu. Kita kalau tawar, kita bisa 70 ribu. 30 ribunya kita niatkan sedekah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi diantara... Uh, Kistimewaan sedekah berkaitan dengan hari akhirat Adalah uh, uh, Sedekah Menjadi uh, Naungan pada hari kiamat Kata Nabi SAW <tuh> Dalam hadisnya Kul uh, di zilli saudakatihnya, yaman kiamat, hatta yukba binaanas. Rasulullah Sallallahu Alaihi setiap orang di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Hingga uh, Allah menyidam manusia Kita tahu pada hari kiamat kelak Matahari jaraknya satu mil, sangat terik Orang-orang bercucuran keringat, luar biasa Tetapi ada orang-orang yang bahagia dinaungi oleh uh, sedekahnya Di antaranya ini, orang yang bersedekah Matahari yang begitu terik akan Ada sedekahnya datang menaunginya. Semakin banyak sedekahnya, naungannya semakin besar. Semakin uh, banyak naungannya, semakin uh, apa namanya? Semakin semakin banyak sedekahnya, semakin banyak naungannya. Makanya jangan kita ragu-ragu sedekah yang untung kita sendiri. Yang untung kita sendiri. Ya, yang untung kita sendiri. Ya. Kemudian diantaranya secara umum, ya, bahwasanya sedekah. adalah aset bagi kita di akhirat. Ya. Semua yang kita sedekahkan itulah yang tersisa. Ya, Kaedah keeda. Semua yang kita sedekahkan itulah. yang tersisa. Ini kaidah diambil dari hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW uh, ketika Nabi Wasallam memotong-motong kambing, kemudian Rasulullah SAW menyuruh Aisyah untuk bagi-bagi kepada orang-orang, tetangga-tetangga kepada orang miskin, maka Aisyah bagi-bagi kambing tersebut. Setelah itu Nabi bertanya, Hal Baqiyya Minha, Ya Aisyah, apakah masih ada sisa kambing yang belum dibagi? Kata Aisyah RA, ingat jawaban Aisyah. Ila Kata Aisyah, tidak ada yang tersisa, wahai Rasulullah, kecuali pundak kambing yang belum saya bagi. Kata Aisyah, dia berbicara zahirnya. Tidak ada yang tersisa dari kambing, kecuali tinggal katif, yaitu pundak kambing. Nabi mengatakan sebaliknya. Justru yang sudah disedekahkan semuanya, itu yang tersisa. Yang belum disedekahkan itu yang tidak tersisa. Ini logika kita. Ya, kita, uh, boleh. saya tidak larang ibu, ibu beli ini, beli anu, silakan. Tapi punya aset dong di akhirat. Jangan duit semua beli, beli tas, beli HP, beli emas. Boleh beli, tapi harus punya aset di akhirat. Syariat tidak melarang Anda untuk... berhias. Kemudian untuk uh, membeli perhiasan tidak dilarang. Punya barang yang bagus kalau kita punya uang tidak jadi masalah. Tetapi jangan sampai kita punya aset di dunia banyak di akhirat nggak punya aset. Itu yang salah. Maka ingat ini, sedekah itu aset bagi kita di akhirat. Ya, justru yang kita infakkan itu aset kita. Kalau orang bilang, "Bagaimana kau mau menabung yang aman?" Nabung di Allah. Ya, nabung di bank mungkin mengalami inflasi harga turun ya atau mungkin banknya likuidasi dan yang lainnya tapi kalau kita tabung di Allah pasti kalau menabung di Allah pasti aman pasti dapat untung banyak minimal Allah kasih untung ya 100 kali kalau nggak 700 kali paling tidak 10 kali minimal 10 kali atau Sebab kalau 700 kali pasti dilipatgandakan oleh Allah Subhanahu wa Tidak akan mengalami inflasi. Pasti akan diuntungkan. Jadi mau taruh sedekah yang aman di mana? Di Allah Subhanahu wa taala selesai. Yang terakhir mungkin yang saya sampaikan di sini adalah sedekah menghalangi dari neraka jahanam. Ada dua hadis yang berkaitan dengan ini, terutama hadis yang pertama ya. uh, uh, Nabi s.a.w bersabda Ittaqunar Walau Bishikki Tamrah Kata Nabi s.a.w Cegahlah neraka Meski ...dengan sepenggal korma. Jadi Nabi menyuruh kita untuk banyak bersedekah. Di antara yang paling mudah menghalang kita dari neraka adalah sedekah. Ya dalam ini hadisnya awalnya kata Nabi SAW, Mamingku min ahadin illa sayukallimuhun rabbuhu. Laisa bainahu bainahu tarjuman. Fayang zuru ila aimana minu. Ya. Falayaru ila amalu. wa Walayang zuru ila asma'aminhu. Walayaru ila amalahu. Bayangkan rumah bayi najaif ala nara ilan nar kata nabi salafim tidak seorang pun dari kalian kecuali akan berbicara dengan Allah secara langsung tanpa ada penerjemah kita semua ini akan berbicara Allah Allah akan hisap kita dia lihat sebelah kanan tidak lain kecuali amal dia lihat sebelah kiri tidak lain adalah amal dia lihat depan ada neraka jahannam kata Allah kata nabi fatkan nara walau bishak kita mrah dirimu dari neraka meskipun hanya bersedekah sepenggal korma artinya nabi ajarkan kau tidak punya apa apa punya harta cuma dua butir korma sudah Sedekah sepenggalnya. Kau tidak punya apa-apa kecuali punya uang 100.000 ribu, apa susahnya kau sedekah sepuluh ribu, 5 ribu kalau nggak punya duit tidak masalah. Kalau punya uang lebih, tapi kalau nggak punya jangan mencegah dirimu dari sedekah, jangan mencegah dirimu dari sedekah. Ini ada pertama, ada kedua berkaitan dengan wanita ya, khusus berkaitan dengan wanita. Ketika Nabi SAW sedang berkhutba'id, setelah khutbah, Nabi maju kepada barisan para wanita. Kemudian Nabi berkata, Ya ma'asyaran nisa' tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah, fa'inna kunna aksaruh hatubi jahannam. Kalian banyak masuk neraka. Seorang wanita tanya, ya Rasulullah, lima. Kok bisa ya Rasulullah kita banyak masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, Fa'inna kunna, -fa kunna takfurnal ashir, wa tuksir nasyaka'at, karena kalian para wanita suka. Ingkar kebaikan suami. Tidak tidak bersyukur kepada suami. Kufur kepada suami. ya. Dan kalian suka mengeluh. Kalian suka mengeluh. Nabi mengatakan wanita banyak masuk neraka, diantaranya apa? Suka tidak bersyukur kepada suami. Suami sudah baik, tidak dihargai. Suami sudah berusaha direndahkan. Nuntut terus. Ya, tidak bersyukur. Tidak tahu banyak perempuan-perempuan yang janda setengah mati. Tidak punya penghasilan. Tidak ada yang perhatian. Minta ini. Minta bertemu dengan teman-teman. Minta beli ini. Minta beli anu. Suami minta pelayanan, tidak dilayani. Banyak wanita seperti ini, kata Nabi. Menyebabkan mereka banyak masuk neraka, diantaranya tidak berterima kasih kepada suami. Nah, apa solusinya? Bersedekah. Maka Nabi mengatakan, TASODDAKNA Bersedekahlah kalian. Maka ketika itu, para sahabiat langsung melemparkan emas mereka, cincin mereka, kalung mereka, antik mereka. Ini dalil bahwasanya sedekah adalah jalan termudah untuk mengharangi seorang dari neraka. Eh, Jahannam. Ya. Terakhir, eh, setelah kita sampaikan ini semua, hadirin-hadirin eh, yang hadirin, Subhanahu Wa Taala, maka saya ingatkan bahwasanya kalau kita bersedekah, ya, sesungguhnya yang lebih untung kita bukan orang yang kita sedekahi, yang lebih untung kita bukan orang sedekah. Kalau kita sedekah sama orang-orang tersebut, apa yang dia untung ya paling mungkin dia lapar jadi kenyang, mungkin kita sedekah belikan obat jadi sakit menjadi sembuh, mungkin dia punya utang kita lunaskan dia leg lega. Keuntungan dia cuma itu. Adapun kita keuntungannya banyak. Bayangkan kita dilegakan oleh Allah, kita hartanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita. Ya. Diberi lipat ganda balasan pada hari kiamat kala ada datang naungan pada hari kiamat kala di padang mahsyar dan banyak sedekahnya. Makanya benar kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabkhalu Barang siapa yang pelit semuanya dia pelit pada dirinya sendiri, ya. Kenapa banyak keutamaan dia tidak mau ambil? Kalau Anda bersedekah, Anda bersedekah untuk diri Anda sendiri. In ahsantum ahsantum li'amfusikum. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa ma yashkur fa inna ma yashkuruli Barang siapa bersyukur kepada Allah, dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Allah tidak butuh dengan sedekah kita. Allah tidak butuh dengan amal soleh kita. Itu untuk kita sendiri. Ya, untuk kita sendiri. Demikianlah para ibu-ibu dan dua bapak dalam majelis ta'lim maha. Ya. Mata hati, Masya Allah. Nama majelis taklimnya luar biasa ya. Melihat dengan mata hati, bukan mata kepala ya. Mata hati, hati ini punya penglihatan luar biasa. terkadang lebih tajam ya, maka mudah-mudahan dengan pertemuan ini memotivasi kita untuk bisa semangat beribadah, diantaranya semangat bersedekah. Mulai dari kecil-kecil, kalau kita merasa jadi kita pelit, mulailah kita latihan sedikit-sedikit. Tidak mungkin habis pengajian, langsung bilang, Mas, mana uangmu kemarin? Atiimu mana? Langsung kosongin. Enggak, pelan-pelan enggak. dari 100 ribu, 200 ribu, meningkat, 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 meningkat. Itulah aset kita di akhirat, kelak. Ustaz, saya istri tidak punya duit. Nah, kalau punya duit, tugasnya merayu suami. Pijit-pijit suami. Mas, itu anak miskin. Ya? Kalau suaminya yang ngeluarin duit, istri juga dapat pahala. Demikian pertemuan kita. Semoga ibu-ibu semua menjadi ibu-ibu yang soleha, yang mencinta dengan sedekah. Dan jangan lupa cinta sama suami. ya <gambilahi> taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.